0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast Hablando L, Hablando Español como Lengua Extranjera. Mi nombre es María Carolina Rivas y me dedico a la enseñanza de la lengua española. Soy la creadora de este podcast y te recuerdo que visitando la página web hablandol.com y suscribiéndote podrás acceder a las transcripciones relativas a cada episodio. Comenzamos. Sabías que bailar, hacer jardinería, cantar, tocar un instrumento, aprender idiomas, armar rompecabezas o realizar cualquier actividad para divertirse o para pasar el tiempo, podría mejorar la salud mental de las personas y en particular de aquellas personas mayores de 60 años. Así que mucho cuidado y vamos a activar un poco nuestro cuerpo y mente para estar más sanos. Este episodio lo dedicamos a las aficiones, o sea, a las actividades que se realizan en los ratos libres y que se hacen por gusto y placer personal. El hecho es que según un artículo de la revista Actas de la Academia Nacional de la Ciencia, las actividades pasivas como mirar la tele o estar sentado delante de la computadora podrían aumentar en las personas el riesgo de sufrir demencia. Por otro lado, en Pekín se han hecho investigaciones del efecto que tienen otras actividades recreativas para el cerebro, llegando a la conclusión de que las tareas que requieren actividad mental reducen el riesgo de demencia en un 23%. Las actividades de movimiento físico, como pueden ser bailar o hacer deporte, reducen el riesgo en un 17% y en cambio las actividades sociales lo reducen en un 7%. Entonces, ¿qué aficiones tienen mejores efectos para la salud mental? Según el doctor y estudioso de la salud mental, James Goodwin, aprender a bailar es una buena actividad porque ayuda sobre todo a la capacidad y velocidad de elaboración, y para los interesados en los ritmos latinos, estos benefician el humor y mejoran algunas habilidades cognitivas, tales como el reconocimiento visual y las habilidades que facilitan el proceso de decisiones. Además de esto, se mejora el equilibrio, reduciendo riesgos de caídas al mismo tiempo que mejora la salud ósea. También son recomendables los rompecabezas, que ayudan a mejorar la capacidad de atención y reducir el estrés, sobre todo porque para realizarlos o armarlos son necesarias herramientas y estrategias diferentes y como tal representan un nuevo aprendizaje. Todo lo contrario, a lo que sucede cuando se realiza un sudoku por ejemplo en el que se aplica casi siempre la misma estrategia para completarlo. Una de mis preferidas es la jardinería que generalmente la realizo cuando hay sol a finales de primavera y en verano y en los estudios dicen que reduce el estrés el ansia y la tristeza como es una actividad que por lo general se realiza al aire libre y bajo el sol reduce la carencia de vitamina D, mejorando nuestro sistema inmunitario y reduciendo además riesgos de ataque de corazón e ictus. Y esto no me lo vas a creer, pero cocinar resulta ser una actividad que mejora la salud en general, pero no necesariamente porque se consumen los ricos platos que se preparan, sino por el simple hecho de que cuando se preparan recetas es necesario seguir una serie de procedimientos de manera metódica que posibilita una cierta seguridad y certeza en las personas. No olvidemos que también es una actividad social tanto en la preparación como en el consumo de los platos, resultando excelente para mejorar el estado de ánimo. Otra actividad muy relajante que recomienda mucho es tejer o bordar. Actividad que hacían nuestras abuelas y es difícil conseguir actualmente a alguien que tenga esta afición. Ambas actividades ayudan a combatir la pérdida de memoria, a relajarnos y a bajar el ritmo respiratorio, por lo que bajan también los niveles de estrés. Así que si están interesados, cómprense un par de agujas y comiencen a tejer suéteres para el invierno o si no, cómprense una sola aguja para aprender a abordar como hacían nuestras abuelas o bisabuelas. Se suman a estas aficiones escribir diariamente, cantar en un coro o asistir a clases de idiomas. También porque son buenísimas para expresar emociones, ayudar al sistema respiratorio y mejorar las funciones cognitivas. Lo importante es, es tener una actividad como afición que podamos realizar durante el tiempo libre. Y si es posible, que esta actividad implique un esfuerzo cognitivo, es decir, una actividad en la que tengamos que aprender algo para mejorar y mantener nuestra salud mental. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna afición que les ayude a mejorar las funciones cognitivas? ¿Cuál es? ¿Con qué frecuencia la realizan? Déjanos tu comentario. Chao. Bien, y hemos llegado al final del episodio y recuérdate visitar hablandoele.com para suscribirte y acceder a las transcripciones relativas al episodio. También puedes visitar nuestra página de Instagram, Hablando L, para ver y comentar los contenidos relacionados. Muchas gracias por escuchar Hablando L y hasta el próximo episodio. ¡Chao!